0: Hi, ich bin Peri Seulu und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Letzte Woche haben wir eine kleine Pause eingelegt und diese Woche sind wir zurück mit der Folge 63. Heute geht es um, das Glück eine Wahl ist, die du triffst. Viele von uns haben es vielleicht noch nicht so bewusst und können es noch nicht so richtig annehmen, dass Glück etwas ist, was wir aktiv in unser Leben integrieren können oder nicht. Alles, was wir tun, ist unsere Wahl. Es ist wirklich so. So wie wir heute sind, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, war unsere Wahl und ist heute unsere Wahl. Und wenn wir so fortfahren, wird es in Zukunft unsere Wahl sein. Und wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist, können wir immer uns entscheiden, neu zu wählen. Jeder Moment gibt uns die Chance, neu zu wählen. Glück ist auch etwas, was du immer wieder neu wählen kannst oder dich dafür entscheiden kannst. Das ist ganz deine Entscheidung. Für viele von uns ist das erstmal so ein Schockmoment zu verstehen, okay, ätzend, es ist meine Entscheidung, wie ich mich gerade fühle. Es ist meine Entscheidung, ob ich sage, ich wähle Glück oder ich wähle Unzufriedenheit. Und je nachdem, was ich besser trainiert habe, was ich von klein auf gelernt habe zu wählen, ist das eine oder das andere mein Automatismus. Und es heißt nicht, dass sich für Unzufriedenheit entscheiden viel leichter für uns ist oder überhaupt uns keine Energie kostet. Oft ist es nur der automatische Impuls. Oft ist es das, was wir eher gelernt haben zu leben. Kritik üben, unzufrieden sein, immer den Fehler in den Dingen suchen, anstelle zu sagen, hey, was kann ich daraus lernen? Was ist das Glück in dieser Situation? Wie kann ich lernen, auch etwas Gutes in dieser Situation zu sehen? Das ist ja nicht der Automatismus. Aber das Gute ist, es kann unser Automatismus werden, wenn wir es denn so wollen. Übung macht wie immer den Meister. Aber bevor ich tiefer in unser Thema einsteige, dass Glück eine Wahl ist, die wir treffen, möchte ich noch mal kurz sagen, ich freue mich wirklich, wenn du diesen Podcast magst und öfter reinhörst und wenn der Happy Cool of Podcast dir gefällt, wenn er dir etwas bringt, wenn er dich inspiriert, dann tu mir doch bitte den großen Gefallen und komm bei iTunes vorbei und bewerte diesen Podcast. So können ihn mehr Leute finden und auch vom Inhalt profitieren, so wie du das gerade tust. Ich danke dir sehr für deine Mühe. Eine weitere Durchsage in eigener Sache ist: Ich habe die letzte Woche dafür genutzt, um eine geführte Dankbarkeitsmeditation für euch zu machen. Und diese könnt ihr jetzt noch im September für 2,22 Euro direkt auf euren Computer oder auf euer Mobiltelefon herunterladen und aktiv etwas dafür tun, mehr Dankbarkeit in euer Leben zu integrieren. Weil Glück und Dankbarkeit und alle Dinge, die in uns eher gute Gefühle auslösen, können wir genauso aktiv praktizieren, wie die Dinge, die vielleicht ein unangenehmes Gefühl in uns auslösen. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit Disziplin zu tun, in welche Richtung wir tendieren. Wie komme ich schon wieder auf dieses Thema Glück? Weil Glück hatten wir schon in einigen Podcast-Folgen besprochen. Ich glaube, was mich dazu bewegt hat, wieder über Glück zu sprechen, ist, dass ich oft höre von anderen, dass sie mich als sehr glücklich, entspannt und gut gelaunt empfinden. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich das auch wirklich authentisch so empfinde. Ich habe diese Gefühle auch sehr oft. Ich bin oft sehr glücklich, sehr dankbar und zufrieden und gut gelaunt. Und manche Leute irritiert es, manche inspiriert es, manche freuen sich mit mir, manche denken, ich bin verrückt, alles ist okay, solange es mir gut geht mit Wo ich bin und wie ich mich fühle, dürfen die anderen natürlich auch ihre Meinung über mich haben. Die kann ich ja eh nicht verändern, also übe ich mich immer darin, anzunehmen, was ist, so gut ich kann. Und damit fahre ich auch immer ganz gut. Ich empfinde das Leben insgesamt als eine Reise. Und dann denke ich, auf dieser Reise, auch wenn es mir nicht immer gelingt, auf dieser Reise Unzufriedenheit zu empfinden oder unglücklich zu sein, hilft mir auf Dauer nicht so viel. Klar weiß ich, dass meine unangenehmen Gefühle mir auch immer etwas über mich selbst erzählen. Und ich bin natürlich bereit, dorthin zu sehen und hinzufühlen, weil alles andere ich als kontraproduktiv empfinde, aus meiner Erfahrung heraus. Aber dennoch ist das Leben eine Reise. Und ich habe einmal gelesen, dass der Rhythmus zwischen zwei Phasen, das heißt, wenn man in einem Prozess ist, wo man etwas gern erreichen möchte, aber noch nicht dort ist. dieser Diese Phase und der Rhythmus, den man in dieser Phase lebt, bestimmt, ob wir einen Himmel auf Erden empfinden oder eine Hölle. Heißt, wenn du in einer Phase, wo noch nichts klar ist, eher Frieden und Glück und Dankbarkeit praktizierst, dann wird das Ergebnis mit dieser Energie eingefärbt sein. Und wenn du nervös bist oder angespannt oder frustriert, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich auch mit dieser Energie eingefärbt sein. Also der Rhythmus zwischen zwei Phasen bestimmt, ob wir ein Himmel auf Erden empfinden. Also diese Aussage spiegelt meine Erfahrung 100% wieder. Egal, was ist und egal, ob wir schon ein Ziel oder eine Sache erreicht haben, die Energie und die Ruhe, mit der wir auf dem Weg sind, kreiert ein Himmel oder eine Hölle für uns. Oder ein Kurs in Wundern sagt dazu, der Himmel ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und diese Entscheidung treffen wir jeden Tag aufs Neue. Wir müssen immer wieder diesen Muskel bewegen, so dass er gekräftigt wird, dass wir wissen, okay, mein Glück ist meine Entscheidung, mein Glück ist meine Entscheidung, egal was im Außen passiert, mein Glück ist meine Entscheidung. Ich kann wählen, nur das Negative zu sehen, ich kann aber auch wählen, den Segen in dieser Situation zu sehen. Ich kann auch wählen, etwas aus dieser Situation zu lernen, egal wie eklig sie sich anfühlt. Wenn Menschen mir sagen, Perry, du bist immer so happy, hast du je schlechte Laune, dann antworte ich ihnen, dass ich nicht mit guter Laune auf die Welt gekommen bin und auch nicht mit dieser Zufriedenheit. Und die meisten Menschen überrascht das dann, weil die dann denken, okay, wenn Peri jetzt happy ist, dann muss sie ihr ganzes Leben lang happy gewesen sein. Aber ehrlich gesagt glaube ich, die Menschen, die heute am meisten Zufriedenheit ausstrahlen, sind die, die wahrscheinlich es in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend und sonst manchmal gar nicht so einfach gehabt haben. Vielleicht war da doch etwas los, was sie zum Reflektieren gebracht hat. Und das war bei mir der Fall. Bei mir war der Fall, dass viele Dinge passiert sind in meinem Leben, die mich zum Reflektieren gebracht haben, ob es nicht noch andere Wege gibt, das Leben zu leben, die schöner sind, die friedlicher sind, die glücklicher sind. Und ich bin froh, dass ich einen Weg für mich gefunden habe. Aber das war nicht immer der Fall. Ich glaube wirklich, dass unser Leben eine Reise ist. Weg von der Dunkelheit, von unserem Ego, von unserem kleinen Ich, das in Trennung lebt und in Mangel und Angst, wieder zurück zum Licht, zu unserer wahren Natur, zu Gott, zur Liebe und bei mir gibt es viele Phasen, die mir immer wieder zeigen, dass ich mich gen Licht bewege und manchmal tappe ich auch wieder in der Dunkelheit, aber die Reise geht auf alle Fälle in Richtung Licht. Und ich glaube, ob uns das bewusst ist oder nicht so bewusst, wir sind alle auf diesem Weg im absoluten Sinne. Über einen bestimmten Teil meiner Reise, von der ich von der Dunkelheit zurück ins Licht finde, spreche ich in einer Gedichtsammlung, die ich jetzt bei Amazon veröffentlicht habe. Ich habe diese Gedichtsammlung From Darkness to Light getauft, weil es englische Gedichte sind und in dieser Phase habe ich versucht, so gut ich konnte, mit Hilfe von Gedichten den Tod meines Vaters zu verarbeiten. Es war für mich wirklich keine einfache Zeit, weil ich das Gefühl hatte, als mein Vater verstorben ist, gab es keinen Raum dafür. Es gab aus meinem Empfinden in dieser Gesellschaft wenig Platz für Tod, für wie wir konstruktiv damit umgehen, was wir mit diesen Gefühlen von Trauer, Wut und Verzweiflung überhaupt machen, von Menschen vermissen, die in einer körperlichen Gegenwart nicht mehr da sind, was machen wir damit? Ich hatte keinen Platz im dominanten Diskurs dafür gefunden. Und die einzige Möglichkeit, die ich gefunden hatte damals, mit dieser Dunkelheit umzugehen und wieder zurück ins Licht zu finden, war, dass ich meine Emotionen und meine Gefühle in Gedichten zum Ausdruck gebracht habe. Und diese Gedichte habe ich jetzt tatsächlich auf Amazon veröffentlicht. Das war Zuerst gar nicht meine Absicht. Ich wollte diese Gedichte tatsächlich nur mit meiner Familie und mit meinen engsten Freunden teilen, weil sie wirklich sehr, sehr persönlich sind. Aber ich habe mich jetzt anders entschieden, weil diese Gedichte ein Plädoyer dafür sind, alle Gefühle wahrnehmen zu dürfen und Raum zu schaffen für alle Gefühle und Dinge wie den Tod besprechen zu dürfen, ohne sich komisch fühlen zu müssen dafür, dass man den Trott der Welt vielleicht damit aufhält, es ist okay, wir dürfen auch mal in Dunkelheit sein und wir dürfen auch mal unangenehme Gefühle fühlen. Das Wichtige ist, dass wir dort nicht stecken bleiben, sondern uns hinterfragen, okay, was lerne ich hier draus? Was kann ich machen, um wieder zurück ins Leben zu finden, um wieder zurück ins Licht zu finden? Und jeder wird seine Methoden haben. Für mich waren es diese Gedichte in dieser Phase, ich weiß, dass diese Gedichte mir sehr geholfen haben und meine Hoffnung ist, dass, wenn ich sie mit der Welt teile, andere Menschen sich dazu ermutigt fühlen, ihre Gefühle einfach zuzulassen und zu wissen, dass Dunkelheit oder Dunkelheit zu empfinden auch nur eine Phase ist und wir diese auch überleben werden. Wir werden da durchkommen und wir werden auf der anderen Seite wieder Licht sehen und durch diese Erfahrung gütiger, liebevoller, schöner und weiser sein einfach. Das ist, was mir passiert ist. Und ich teile diese Reise mit euch, weil ich wirklich will, dass sie jemanden dazu ermutigen und jemanden daran erinnern, dass auch unangenehme Gefühle zu dieser menschlichen Erfahrung gehören und dass es legitim ist, dorthin zu sehen und hinzufühlen. Lauf nicht vor dir weg. Lauf nicht vor der unangenehmen Sache weg. Lauf nicht vor Schmerz, oder Frustration oder sonst was weg, lenkt dich nicht ab. Es wird dich nicht weiterbringen auf lange Sicht. Es bringt dich nur weiter damit zu sitzen, zu fühlen, hinzusehen und bewusst und ohne Urteil gegen dich oder andere einfach dort zu sein und zu sagen, aha, das ist jetzt ein Schmerz. Und ich halte ihn aus. Und wenn ich ihn aushalte, ohne davor wegzulaufen und einfach dort zu sitzen und mich da durchatme, dann bin ich auf der anderen Seite dieses Schmerzes weiser, schlauer, glücklicher, zufriedener, gütiger. Und das Leben fühlt sich so viel sinnvoller an. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das ist, warum ich diese Gedichte mit dir teilen möchte. Wenn du sie mal lesen willst, dann gibt es ab Mittwoch eine Aktion auf Amazon, wo du diese Gedichte oder dieses E-Book mit den 18 Gedichten, wenn ich mich nicht irre, sind das 18 Gedichte, herunterladen kannst und das kostenlos. Also du hast sogar gar nichts zu verlieren, bis auf ein bisschen Zeit und Zeit ist eh eine Illusion, also hast du nicht mal Zeit zu verlieren, wenn du da reinliest und vielleicht helfen sie dir zu verstehen, dass auch unangenehme Gefühle zu dieser menschlichen Erfahrung gehören und wir immer wieder von der Dunkelheit zurück ins Licht finden können. Es ist unsere Wahl. Das heißt, ich bin nicht als glücklicher Mensch auf diese Welt gekommen, im Gegenteil, aber genau das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin die meiste Zeit wirklich Zufrieden, glücklich und fühle mich sehr dankbar und gesegnet, am Leben zu sein. Und ich glaube wirklich, dass der allererste Schritt in Richtung Glück ist, und das habe ich auch schon gesagt, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für deine Gedanken und Gefühle. Wenn sich noch nicht alles toll anfühlt in deinem Leben oder wenn noch nicht alles so funktioniert, wie du es gern hättest und du die meiste Zeit noch nicht Frieden und Glück empfindest, dann kannst du noch etwas tun. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist, wie es ist. Und wenn du diese Aufgabe annimmst, dann passieren Dinge. Dann kannst du dich auch weiterentwickeln. Aber wenn du vor dir wegläufst, dann passiert nichts. Das ist einfach total logisch. Ich weiß gar nicht, klang jetzt total offensichtlich, aber auch das Offensichtliche ist für manche Leute gar nicht so offensichtlich. Also, die Reise beginnt damit, Verantwortung für deine Gedanken und Gefühle zu übernehmen und nicht deinen, ja, deinen Unmut auf andere zu projizieren. Du kannst nicht sagen, okay, ich möchte gern, dass die Welt sich verändert, dann geht es mir gut. Wird nicht passieren, ist hoffnungslos, fang an, dich zu verändern. Dann, genau dann, passiert Veränderung. Es gibt auch sehr viele einfache Dinge, die du tun kannst, um Glück in dein Leben zu integrieren, so Schritt für Schritt. Das Glücks einmal eins ist, dass du einfach auf dich acht gibst. Auf dich acht geben, damit meine ich, fang an gesund zu essen, fang an dich regelmäßig zu bewegen, fang an mit Yoga, fang an jeden Tag zu meditieren und ich meine jeden Tag glücklich sein hat auch etwas mit Disziplin zu tun. Wie viel tust du für dein eigenes Glück? Täglich, regelmäßig. Also gesund essen, gesunde Ernährung, genug trinken gehört dazu. Und ich meine jetzt kein Alkohol, ich meine tatsächlich Wasser oder Tee. Und dann ja, beweg dich regelmäßig. Also drei- bis viermal in der Woche irgendwie zum Sport zu gehen, laufen zu gehen, am besten Yoga zu machen, gehört dazu. Weil, wenn dein Körper sich nicht wohl fühlst du dich oft auch nicht wohl. Und dann noch so ganz einfache Sachen wie genug schlafen, regelmäßig gut genug schlafen. Also sieben bis acht Stunden ist wirklich ein Minimum. Man, es gibt so viele Studien darüber, wie schlecht es uns tut, nicht gut und ausreichend zu schlafen. Und dennoch denken wir, ah ja, ich kann ja dann um zwei Uhr morgens ins Bett gehen und dann stehe ich um sieben wieder auf. Fünf Stunden reicht. Nee, meist reicht das nicht. Das sind so ganz basale Dinge, die wir alle tun können und Meditation. Du musst nicht jeden Morgen 35 Minuten meditieren. Versuch's doch mal fünf Minuten. Es muss, ich meine, warum kann man in 24 Stunden nicht sich fünf Minuten für seinen eigenen Geistesfrieden nehmen? Was ist das Problem? Hinterfrag dich mal ganz knallhart, warum kannst du das nicht für fünf Minuten am Tag tun? Welche Ausrede hast du? Wir haben so tausend Ausreden für Dinge, die wir nicht tun können. Und wenn wir es wirklich tun wollen, dann brauchen wir nur diesen Grund, dass wir es wirklich tun wollen. Warum willst du nicht mal wenigstens versuchen, für fünf Minuten weniger Gedanken zu haben? Es ist ja nicht so, dass die meisten Gedanken, die wir haben, uns helfen. Ich glaube im Gegenteil. 95 Prozent unserer Gedanken sind im besten Fall überflüssig und im schlimmsten Fall sogar wirklich schädlich für uns. Also es ist ja nicht, dass wir den ganzen Tag tolle Gedanken haben. Also wenn du weniger denkst, ist es vielleicht auch gar nicht mal so schädlich für dich. Im Endeffekt geht es, wie gesagt, darum, dass wir, wenn du wirklich mehr Glück in deinem Leben empfinden willst, dann sei achtsam mit deinen Gedanken und Gefühlen, dann pass gut auf dich auf, dann ja, praktiziere die Dinge, die Glück in dein Leben integrieren können oder die eine Zufriedenheit in dir auslösen können, öfter. Und dazu gehören aus meiner Sicht auf alle Fälle Dinge, die also Gedankenlehre bei dir erzeugen, sei es Meditation oder im Wald spazieren gehen oder ähm, in Stille sitzen oder schwimmen gehen, ich weiß nicht, was bei dir Gedankenlehre erzeugt, aber wirklich gönn deinem Geist einfach auch mal eine Pause. Und ich glaube wirklich, die Königsdisziplin ist, Verantwortung für deine Gedanken und deine Emotionen zu übernehmen, nicht vor den unangenehmen Gefühlen wegzulaufen, sondern in Ruhe und Güte mit dir zu sitzen, wenn sie aufkommen, um zu sagen: Okay, dieses Gefühl ist unangenehm, aber was lerne ich gerade dadurch, wenn ich hier mit diesem Gefühl sitze, ohne es zu beurteilen, sondern einfach nur atme und es wahrnehme? Was bringt mir das bei? Was erzählt mir das? Welche Geschichte höre ich gerade? Und ich garantiere dir, wenn du das so machst, dass sich etwas für dich verändern wird. Vielleicht erlebst du dann das, was ich jeden Tag erlebe, nämlich, dass so viele Menschen um mich herum sagen, Perry, du bist so zufrieden und glücklich. Das ist wirklich schön. Manchmal ist es vielleicht irritierend für Menschen. Manchmal ist es vielleicht auch nervig für Menschen. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bin nun mal ein sehr zufriedener Mensch. Letztens hat auch meine Yogalehrerin zu mir gesagt, hast du je schlechte Laune? Du bist immer so glücklich. Und da musste ich ihr sagen, na klar habe ich auch schlechte Laune. Natürlich, es wäre total unrealistisch, in einer menschlichen Erfahrung zu denken, ja, man hat nie wieder schlechte Laune. Ich bin nicht erleuchtet, na klar habe ich mal schlechte Laune, na klar bin ich mal frustriert, na klar bin ich auch mal genervt und na klar sage ich auch mal Dinge, die aus meinem Ego herauskommen, weil ich bin ein Mensch, ich mache eine menschliche Erfahrung. Der Unterschied ist dass ich mich selbst reflektieren kann. Der Unterschied ist, dass ich so reflektiert bin, dass ich weiß, dass ich meine schlechte Laune, so gut ich kann, nicht an meiner Umwelt auslassen muss, sondern mich hinsetzen kann und mich hinterfragen kann, was ist gerade los, warum kommt dieses Gefühl gerade in dir hoch und sitz da mal mit, Perry, lauf nicht vor dir weg, weil das hat noch nie etwas gebracht, also wenn ein komisches Gefühl in mir hochkommt, weiß ich immer wieder, dass ich mich in irgendwelchen Ego-Gedanken verlaufen habe und ich weiß auch immer, dass ich Methoden habe, um mich dort wieder herauszuholen, um mich emporzuheben. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied, warum die Leute meistens denken, ich bin immer nur gut gelaunt. Ich bin nicht immer nur gut gelaunt, ich bin die meiste Zeit gut gelaunt, aber ich weiß mit meinen nicht so angenehmen Gefühlen gut und konstruktiv umzugehen und das glaube ich, macht mein Glück besonders reichhaltig. Weil ich dadurch, dass ich diese unangenehmen Gefühle zulassen kann, ich auch diese richtig, richtig guten Gefühle richtig zulassen kann. Weil in unserer menschlichen Erfahrung können wir nicht nur diese unangenehmen Gefühle ausknipsen und denken, ich lasse nur gute Gefühle zu. Das geht nicht. Brene Brown hat das in ihren Büchern oft genug richtig schön beschrieben, dass das nicht geht. Wir können nicht nur die negativen Gefühle ausknipsen und denken, wir können uns nur den guten Gefühlen widmen. Wenn wir die negativen ausknipsen, knipsen wir auch die Höhen aus. Und dann leben wir ein Emotionsleben irgendwo im Medium. Ich weiß gar nicht, ob es ein Emotionsleben ist. Es gibt da ja, was gibt's denn da? Es gibt keine Höhen und Tiefen. Es gibt eigentlich nur noch Mittelmäßigkeit. Und wer hat Lust darauf, also ich zumindest nicht und deswegen werde ich mir immer wieder Mühe geben, alle Gefühle zuzulassen, auch die nicht so angenehm. Ich weiß natürlich, dass das auch erstmal Mut kostet, öfter mal die unangenehmen Gefühle zuzulassen, aber Übung macht den Meister. Und wenn du es ein und zwei und dreimal probiert hast, wirst du sehen, dass es nicht so bedrohlich ist, wie du das dir ausgemalt hast. Wir lassen, wir haben ja auch eine gute Absicht, dass wir diese nicht so guten Gefühle nicht zulassen wollen. Wir wollen uns ja selber schützen. Aber im Endeffekt schützen wir uns gar nicht, sondern wir tun uns noch mehr weh. Wir rauben uns die Möglichkeit, das Leben in all seinen Facetten, in all seinem Reichtum kennenzulernen, wenn wir uns vor unseren unangenehmen Gefühlen schützen. Lass es einfach sein, wenn du kannst, weil du stirbst nicht daran, wenn du mal ein unangenehmes Gefühl einfach achtsam betrachtest. Ich garantiere es dir. Dein Ego stirbt, aber nicht du. Ich lasse dich jetzt mal mit diesen Gedanken wieder allein ich hoffe, dass du was Wunderbares aus dieser Podcast-Episode ziehen konntest. Und wenn du deine Gedanken mit mir teilen willst, dann komm doch schnell rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir deine Gedanken zu dieser Folge mitteilen. Ich freue mich wirklich immer riesig über jedes Feedback. Falls ich dich neugierig gemacht habe und du gerne die Gedichte lesen willst, hinterlasse hier auf der Happy Cool Love Webseite unter dieser Podcast-Episode mal den Link zu den Gedichten auf Amazon. Und ab Mittwoch für fünf Tage kannst du das E-Book kostenlos herunterladen. Und tu mir doch den großen Gefallen. Wenn dir die Gedichtsammlung gefällt, hinterlass mir doch bitte eine Bewertung auf Amazon. Das würde mich wirklich freuen. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Folge vom Happy Cool Love Podcast. Genieß diesen sonnigen Dienstag, zumindest in Hamburg soll er noch sonnig werden. Ich sehe die Sonne zwar noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie sich uns heute noch zeigen wird. Hab eine ganz wundervolle Restwoche, pass gut auf dich auf, bis zum nächsten Mal, deine Perry.